0: du lyssnar på Kreditvärlden. Ja, det stämmer. Du lyssnar på Kreditvärlden, din podcast om finansiella marknader och särskilt kreditmarknaden med Louis Landemann. Och Gabriel Bergin. Ja, det stämmer. <här> Fortfarande. <här> Fortfarande är det vi två <härligt> som sitter här och gafflar. Eh, förra avsnittet pratade vi om rekonstruktioner, ett av våra absoluta favoritämnen. Mm. Eh, med den eminente Johan Häger från advokatfirman Rocher.
1: Hej, du är Du är här igen. Jag är här ja, ja.
0: <laughs> Vilket kärt återseende. Jag ja. blir inte av med så lätt. <laughs> det visade sig att vi hade inte pratat klart riktigt om det här med rekonstruktioner. Det finns mer att säga helt enkelt. Tio avsnitt till kommer nu. <laughs> <laughs> vi börjar med ett. Ja, vi tar ett. Ja, så får vi se ja, hur, precis. Mm. hur det blir. Nej, men det var så här att vi... Eh, Eh, för Johan du presenterade lite litegrann i förra avsnittet men du är ju då, jobbar mycket med rekonstruktioner av bolag som hamnar i finansiella eller andra problem eh, ofta då att de har obligationer och du har jobbat med en del spännande uppmärksammade fall som Nannemoren nyligen eh, ja, ja. Saab och även för de som är lite aktiva på kreditmarknaden Nobina känner en del till eh, så på det sättet är det väldigt kul att just du är här eh, men den här gången så tänkte vi att vi skulle försöka förstå processen verkligen från början till slut lite grann eh, vi gör ett försök mm. att eh, vi börjar eh, där vi börjar och vi slutar där det förhoppningsvis då är en lösning på bolagets trubbel eh, vad, för vi, jag tror vi nämnde det för förra avsnittet men du blir uppringd av bolaget är det så det börjar?
2: Eh, ob, eh, av bolaget eller obligationsinnehavarna eller banken, vad det nu är. Ja. Ja. Mm. Eh, om ni nu pratar om obligationsfinansierade bolag så är det ju ofta av obligationsägarna eller, eller, eller banken. Eller så kan det vara den här bondtrusten som företräder obligationsinnehavarna. Eh, det stämmer. Då, där är det på något sätt startskottet: då. Eh, När vi börjar arbeta. Eh, någon av de första åtgärder vi gör är att egentligen diskutera med bolaget. Eller obligationsinnehavarna beroende på var vi är någonstans att eh, ta in en finansiell rådgivare. Ibland har de kommit in innan oss. Ibland så kommer de in efter oss. Det varierar lite. Eh, och vi pratade lite i förra avsnittet om varför man ska ha en finansiell rådgivare. Eh, och att det är eh, kanske det första hållpunkten i den här processen är att egentligen titta på ett nytt, en ny eh, affärsprognos för bolaget. Mm, mm. Och den här affärsprognosen är så att säga skelettet till allting eller ryggraden till hela processen. Ehm, så,
1: och där kan det vara bra att ha stöd av en finansiell rådgivare. Ehm. En sorts lägesbeskrivning då som man ska göra. Eller ja. alltså, kan det vara så att har bolaget som säger det här läget kan man säga kommit till insikt, eller är de ofta upplever man att de är för optimistiska. Eller? Det är ju så att om, om vi har blivit kontaktade
2: av bolaget, så är det ju så att bolaget har kommit till någon insikt. Ja. Eh, så får man hoppas att det bara är tillräckligt tidigt. Mm. Och om vi blir kontaktade av obligationsinnehavarna så är det inte säkert att bolaget har kommit till insikten. Utan okay. då kan det vara så att en proaktivitet från borinärnas sida. Eh, Den här affärsplanen det det, det tittar man både historiskt och framåt. Här gäller det att försöka träffa så rätt som möjligt så att man utgår från någonting som är realistiskt och någonting som man tror på. Alltså någonting som visar en realistisk bild av bolagets värde framöver. Och den behöver man komma till rätta med ganska snabbt man behöver också den andra delen som också är väldigt viktig det är att komma till rätta med en likviditetsprognos så vi verkligen har koll på bolagets likviditet framöver mm. när det är obligationer lite som vi var inne på i förra avsnittet mm. så det kan gå lite snabbare vad gäller likviditetskris där än om det är bankfinansiering. För att man har högre räntor att betala? eller Lite beroende på att bankfinansiering nästan alltid har de här finansiella nyckeltalen mm. som gör att mm, bankerna snabbare tar kontakt med bolaget och snabbare kommer till en förhandling. Så
1: där. är det så att i värsta fall så ser man att oj här om tre månader så är det ett jättestort obligationslån som ska betalas tillbaka och ja, det kan vara ett, eller är, det, ja, är det mer tid?
2: Eller? Ofta så är det nog faktiskt så att det är att Ja, nu kommer den där kupongbetalningen, räntebetalningen, ja. och den kommer vi nog inte klara. Nej. Och klarar vi den, så klarar vi nog inte nästa. Och det kan te sig som att det är ganska alltså ganska lång tid ändå, om man kanske har sex månader på sig och sånt där. Men det är kort tid i, de här, i den här mm. situationen att bara mycket. ha det. Ja. Och så det är det första att titta på egentligen affärsprognosen, se, eh, få, få till den ordentligt eh, och se då vad den framtida inköpningen kommer bli och där måste man då göra någon form av finansiell dd egentligen på mm. bolaget. Due diligence. Eh, precis, mm. due diligence. Mm. En, en genomlysning av vad mm. det egentligen har det här bolaget för finansiella möjligheter för framtiden. Mm. Och det involverar ju också att man har en utblick liksom, eh, på konkurrensbilden och eh, omvärlden. Ja. Också man, man
1: ska egentligen kunna se att, att det har en framtid helt enkelt mm. som man kan tro på. Så mm. den
2: kombinerad med en väldigt detaljerad likviditetsprognos är, mm. är en väldigt bra grundplåt så att säga. Mm. Och det här, om man... Eh, 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 Arbeta på bolagets sida ska man se till att få fram detta snabbt innan man egentligen börjar prata med fordringsägarna för de förväntar sig att det här ska vara framme. Mm. Eh, sen ska det bli, får det bli en dialog där man eh, utbyter information och alla kan ha synpunkter på både likviditetsplan och affärsplan. Mm. Såklart. Mm.
0: Och, och blir ägarna också involverade här eller är de ja. redan involverade oftast?
2: De är oftast involverade redan här. Ja. Det beror lite på hur det ser ut. Det kan ju vara ett börsbolag Dannemora till exempel, ett börsbolag mm. kan man inte involvera det, ägarna. Ja, det. Mm. Styrelsen måste då ta ett ansvar för att man bevakar ägarnas, alltså aktieägarnas intressen på ett okej okay sätt. Mm. Samtidigt som man bevakar fordoninhavarnas intresse. Det mm. eh, är ett stort ansvar då, som
1: faller på bolagsledningen. Så att säga, eller? Ja,
2: och det är det. Och det är en viktig aspekt i det här för. För det är klart att när skulder börjar förfalla och man kanske inte kan betala i tid och så vidare mm. då, då är det ett stort ansvar att sitta i styrelsen. Det kan till och med bli ett personligt betalningsansvar för styrelseledamöten. Mm. Mm. Så det gäller att ha bra, bra koll på vad man gör eh, mm. i den situationen. Mm. Ehm, och ja, egentligen nästa steg när man tagit fram de här planerna då, då är det att börja eh, informera sina fordringsinnehavare mm. eller sina borgenärer. Mm. Och eh, det är obligationsinnehavare, och sen så är det även andra. Man ska beha- behala, mm. behandla alla likvärdigt här egentligen. Mm. Mm. Så man ska inte bara, alltså banker och så vidare, ska också bli informerade samtidigt. Det mm. är
1: mm. som har leverantörer då till exempel, eller?
2: Ja, och. Eh, fack. Fack, absolut. Och, eh, fack kan vara väldigt ofta, så kombinerar man den här nästa steg i processen här som man bör börja med så tid som möjligt och som ofta bolagsledningen har börjat med innan de kommer till oss det är att försöka banta kostnader i bolaget. Så inte sällan har man redan varslat och så. Och då tjänar vi lite tid på det om varsel redan har skett. Ehm, och, men det blir ju inte sällan, tyvärr väldigt tråkigt men det blir inte sällan uppsägningar i de här situationerna. Man behöver banta ner kostnadskostymen. Och det är kanske som man behöver banta ner hela verksamheten och skala ner. Det beror ju mm. på hur det här, den här affärsplanen på mm. den visar. Ja, just det. Och det faller man ju tillbaka på hela tiden och i den här diskussionen som sker med alla fordringsägare. Eh, eh, vad, vad säger affärsplanen och hur, vad ser vi för utsikter för bolaget i framtiden? Reviderar man den då efter
0: diskussionen om fordringssammanhanget?
2: Mm, absolut. Mm. Reviderar den. Och eh, det görs också då en legal del i det här mm. sammanhanget för att mm. kontrollera att obligationsinnehavarna har Sitter där skuld på rätt ställe? Har de rätt säkerheter? Går det att realisera de här säkerheterna? Eh, eh, deras prioritet i strukturen och så vidare så att de vet exakt var, vad har de för risk? Mm. Och det, det, det är ju en viktig pusselbit i hur, hur de kan agera längs processen också. Mm. Mm. Och, och slutresultatet som vi kommer till.
0: Men det intressanta med affärsplanen då, man, och man använder den som ett levande dokument då, för att om vi tittar på Dannemora till exempel, för mm. vi, vi pratade i förra avsnittet om att det finns två så att säga, huvudsakliga problem. Så det. det finns dels affärsmässiga problem och det finns det finansiella problem. Mm. Finansiella problem är enklare på något sätt. Och mm. den här likviditets som du nämnde eller liksom livsdagsplanen, den är ju vad den är den ändrar ju inte på sig beroende på marknadsförutsättningar, men det med affärsmässiga kan ju göra det, mm. det var väl lite det som hände med Dannemora också, ja. under gång
2: mm. Ja, eller, Dannemora liksom. blev utsatt för det att eller utsatt för det, det var det, det järnvandspriset skänk och skänk, mm, mm. ja och sen så om man tittar på eh, Dannemora som är en väldigt fin eh, gruva var väldigt kul att den startades upp igen ju Eh, har en malm som är väldigt eftertraktad hos kunder som har faktiskt legat över i pris längs hela mm. resans väg, vad, vad, vad deras konkurrenter gör. Mm. Så deras kunder har varit och eh, tyckt att produkten är väldigt, väldigt bra mm. och har tyckt att det var kul att Danemora har funnits där. Eh, men trots det då så eh, det finns det något som man i gruv och kallar utbyte. Mm. Och utbytet är egentligen en, ett mått på hur mycket järnmalm man får ur det är berg man krossar helt enkelt. Mm, mm. Det är gråberg man krossar. Och eh, det här utbytet eh, behövde Dannemora höja för att bli en lönsam gruva. Och det här var även det var redan för ett och ett halvt år sedan när Hjärnmarspriset var ett helt annat än vad det är idag. Mm. Så det var ett operationellt problem som gjorde att de hade för dålig intjäning helt enkelt. Mm. Så de behövde höja det här och det krävdes då en viss investering. Den här investeringen krävde kapital som skulle komma utifrån. Och där började Danne Moras problem egentligen. Att man behövde hitta pengar, pengar till den här investeringen. och Då räknade man på den här investeringen och ser hur mycket kapital man vill få in. Och försökte då komma ut i marknaden och hämta det här kapitalet vid ett par olika tillfällen. Första tillfället var det inte så dramatiskt utan det behövdes en mindre summa pengar men, eh, men, men det gick inte att få igenom den emissionen då, tyvärr. Andra tillfället då var det eh, mer dramatiskt. då var man tvungen att göra då egentligen var att få till eh, ganska mycket eftergifter från obligationsinnehavare. Det fungerade som att man behövde då en viss summa pengar från marknaden egentligen, mm. i eh, nyttig kapital och skuld in för att finansiera den här investeringen. Och eh, då samlades alla, så kallade stakeholders i bolaget, och alla som mm. har fordringar på bolaget och alla som mm. har intressen i bolaget. Leverantörer, obligationsinnehavare, bank, och som har i Danmark också juniora obligationsinnehavare. Eller hade får vi väl säga nu då Danmora mm. gick i konkurs för två veckor sedan ungefär. Alla samlas då och kommer överens om en uppgörelse som innebär att en mängd olika saker att obligationsinnehavare gav ganska stora eftergifter mm. eller mycket stora till och med eh, eh, banken behövde inte ge, göra några uppgi, eh, eftergifter egentligen utan det var eh, eh, det var bara några små, små ändringar i deras villkor eftersom de sitter bäst till i skuldstrukturen och har bäst säkerheter mm. eh, leverantörer fick supportera en hel del eh, kunder supporterar en hel del juniora obligationsinnehavare supportera mycket och aktieägare supportera på det sättet att de tillät obligationsinnehavare att konvertera en hel
1: del skuld till aktier. Så alla, alla ställde upp egentligen? Då? Alla ställde Nej. upp
2: mm. och då fick man då till en lösning som man då försökte gå ut i marknaden och hämta kapital på så att säga. Mm. Att då har man gjort en bedömning att den här skuldstrukturen mm. och de här förutsättningarna för investeringen bör vara tillräckliga för att det ska bli attraktivt för marknaden att investera. Och då givet ett visst järnmanspris då? Givet ett visst mm. järnmanspris. Men här var ju många saker naturligtvis som var problematiska. Makro järnmanspriset. Mm. Eh, eh, nya prognoser från Kina rörande tillväxt och mm. så vidare. Det var en marknad som var ett sluttande plan här. Mm. Så det var inte lätt. Eh, Northland var ju marknaden samtidigt. Eh, mm. Gjorde investerare rädda naturligtvis. Eh, eh, Plus natur i ett sånt här, när man ska egentligen investera i någonting där, man, där det är nö, om nödvändighet så måste den här investeringen eh, eh, göras, annars kommer inte gruvan bli lönsam mm. igen. Så är det ju också väldigt viktigt att det här är en fullfinansierad lösning. Ja. Så, och, så det var naturligtvis en väldigt stor. Ja, en, ordentlig diskussion om hur, hur fullfinansierad är den här. Är den det eller inte? <laughs> eh, är den inte fullfinansierad så blir det ju... Komma eh, tillbaka, tillbaka, mm, tillbaka ja, pengar det, det blir ju mm. inte bra. Va? Eh, tyvärr så och den där strukturerades med eh, det blev en ganska strukturerad lösning där vi lockade eh, obligationsinnehavare även med så kallade penny warrants för att sätta in eh, nytt kapital så okay. att eh, existerande stakeholders skulle supportera verksamheten ytterligare man får leta bland nära och kära när det är ja, som är svårast så, är så, är så. Mm. och men tyvärr den blev tecknad till en god bit den emissionen men det gick inte att stänga den till den nivå den var tecknad för, för, att, inte in hela nej, för då det hade betalat. inte lösningen varit fullfinansierad nej, som bedömningen var då Mm. sen så skrivit likviditetsplan och affärsplan och allt. Ah, ja, precis. Och den här investeringen som skulle ske, hur mycket skulle den investeringen ah. kosta? Mm. Och sen så talade ju marknaden hela tiden emot gruvindustrin här då. Mm. Inte bara Dannemore utan eh, ö- övre industri också. Och det var svårt att få in pengar. Så det här var ett sånt, ett sånt fall som inte bara är en finansiell lösning utan det kräver någonting att man ändrar affärsmodeller eller något operationellt och det kostar det ganska mycket pengar. Och då är det, det svårare? Ja det är egentligen de svåraste lösningarna det mm. Det var ju lite nämnde Saab inledningsvis och det är lite samma sak där ja. egentligen. Saab sålde för få bilar. Mm. Eh, och, och det är ju eh, det är svårt att svårt att så att säga. Att trog, liksom, ja, ja. Väldigt bra mm. bilar. Väldigt det räcker bra. inte
0: med att ändra på obligationsstrukturen för att det ska vara svenska mer bilar.
2: Nu hade inte de obligationer då, men de Nej. hade ju skuld. Och det, det är klart att, men det var ju en stor uppmärksammad rekonstruktion. Och det är mm. klart att många har ju riktat kritik, varför fungerar inte företagsrekonstruktionsinstrumentet mm. som mm. vi har i svensk, svensk rätt då. Mm. Eh, Men det var nog inte egentligen... Det hängde nog inte på hur svensk företagsrekonstruktionslag fungerar, utan det hängde nog snarare med det här med affärsmodellen. Mm. Fungerar den eller inte... Och det är nog det absolut svåraste. Och nu är jag jurist, och så det är självklart det svåraste att ändra på affärsmodell i företag. <laughs> men men det, det är nog ändå, när man tittar på det objektivt och när duktiga finansiella rådgivare är inne och sådär. Så det är egentligen det svåraste att komma till rätta med.
0: Mm. I alla fall är det en sån pressad situation.
2: Ja. Det är det och man ska tänka på att man måste ha väldigt stor respekt för den här situationen och hur alla parter, mm. hur pressade alla parter är. Mm. Eh, bolagets ledning är jättepressade mm. eh, och det kan jag säga att bolagets ledning i Dannemora liksom, gjorde ju en fantastiskt jobb. Mm. Höll ut jättelänge och förbättrade verksamheten jättemycket. Hade pris på järnan hållit sig lite bättre så hade det nog gått va? Mm. Eh, så jag tycker att i de flesta fall vi är inne och hjälper till så gör ju bolagets ledning ett jättebra arbete. Men det kan vara lite oöverstigliga problem ibland. Det måste
1: vara lite frustrerande mm. samtidigt då att man är så nära i en sån här situation och ändå inte oerhört. kommer i mål. Alltså. Ja, oerhört. Ja. Och lagt oerhört. ner enormt många arbetstimmar kan jag tänka ja, mig
2: på. Ja. ja, ja. Jo, det är ett intensivt mm. men,
1: arbete. Kan vi prata om något mer lyckat exempel då, där du eller lyckat, men där man lyckades komma i mål så att säga.
2: Ja, man kan väl t- titta på eh, ja, vi har väl eh, nyliga exempel som kanske är lite för tidiga att nämna eller prata om så, utan men om man tittar tillbaka lite i tiden så har mm. vi Nobina som hade obligationer eller de har, största bussoperatör Precis, Tidiga Procordia mm. mm. eh, de med, gick igenom en eh, eh, rekonstruktion är det nu tre, tre år sedan ungefär som, där det blev just en sån här debt to equity swap som vi pratade om. I...
1: Att man omvandlade
2: obligationer till aktier. Ja, precis. Mm. Ehm, i, en viss, till ett, I en viss kurs då. Och det där gick bra. Och mm. Nobina går ju bra idag. Mm. Och har refinansierat sig. Mm. Och, så det är en väldigt lyckad lösning. Men där var det inte så mycket en operationell affärsmässigt problem.
1: Så Utan det är en det... omvändande situationen kanske. Ja, där är det mer
2: det här finansiella problemet att skuld
1: Eh, skuldsättningsgraden var kanske lite för hög. Mm. Mm, och det är lättare då att komma till rätta med för att den operationella biten, marginalerna mm. kanske till och med lite stigande, långa kontrakt på buss, trafik och så vidare. Mm. Så, så då har man ett, ett case som man kan bygga på.
2: Ja, då, då är det lättare. Mm. Sen så är det ju drama- väldigt dramatiskt för fordringsägarna, naturligtvis. Mm. Alltså, det, det är ju väldigt dramatiskt att få sin skuld nedskriven mm. eller behöva acceptera det. Mm. där försöker vi arbeta med någon form av lösning där de kan få komma tillbaks då. Mm. och ett sätt är ju att de får aktier mm. så att de ja, är med om en värdeuppgång i framtiden och obligationsinnehavarna så att de inte bara behöver gå med på något som är negativt, en nedskrivning utan de får någonting i framtiden och mm. även om man kanske inte är så intresserad av att äga aktier och man kanske inte ens får det enligt sina fondvillkor och sådär mm. som obligationsinvesterare så kan, det vara, så kan man skapa något syntetiskt som är likt en aktie ja, Så att de kan, kan få något värd, ja, värdandeslån eller ja, någon vinstandeslån ja, lån eller någon visande på något sätt. Så att de kan få vara med om en uppsida sen för att hämta ja, igen det så. de tappar initialt. Ja. Mm. Vilket de rimligtvis har gjort,
0: eller kommer mm. göra snart alltså eftersom företaget går, går bra.
2: Ja, i, 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 där, absolut. Men sen kan det finnas
0: investerare, Vi nämnde det lite, grann, eller vi berörde det för oss. Som mm.
1: köper skuld just för att bli aktieägare Lite ja. grann. De ser en möjlighet att köper den skuld till ett lågt pris. Och så kanske det var i fallet Nobina att man hade en del av såna investerare som var lite kanske. finansiella aktörer. Kanske. Ja, kanske. kanske. Och det kanske är underlättar i en sån situation då, att då kanske de är mer benägna att kunna vara med på ett sån mm. det,
2: ja, det kan ju både underlätta för bolaget mm. men kan vara väldigt dramatiskt för de som äger bolaget ja. som mm. kanske inte alls vill göra med bolaget. Ja, just det. Så, sådana här som vi pratar om, hold holdouts eller sådana som vill köper sig en för blockera, position för att blockera, liksom. blockera uppgörelser mm. och så vidare de har vi svårt att hantera. Eh, och då får man ju förhandla med då. Mm. Men om de tar en mm. tuff position så kan det vara så att de ja, kan leda till något positivt för dem. Det är ju noll
0: som är spel på det sättet.
2: Sen så är det ju liksom att man tar ju en väldigt stor risk alltså om man tar en sån position och börjar blockera. Mm. För man kan ju driva hela ekipaget mm. över kanten. Ja, det. Så är det. Mm. Eh, och det kan de har man, inte så mycket att förlora. Nej, de har ju den investeringen de har gjort och förlorar ja. dem, men
1: de kanske villja att spela med det. Mm. Men då sa du alltså att en, en variant det var som du sa. Det var så här, det, det vi har pratat om när man gör den här, så här debt for equity swap. Då. Mm. Det finns lite andra modeller andra ja. tänkbara eh, lösningar. Vi brukar
2: ju se över alla möjliga lösningar mm. då man kan titta på finns det finns det någon möjlighet att sälja bolagen till någon stark, eh, bolag till någon stark aktör en, en, en tradesale så någon en stark aktör som kan köpa det men då gäller det också att den aktören kan göra det med bolag som krävs för mm. att få bolaget att, mm. att överleva. Eh, och det brukar ju populärt kallas då någon white knight som kommer in med en investering då. Mm. Eh, och, och det är en bra lösning, absolut. En ny stark ägare. Just det. det brukar ju då egentligen alltid vara förenat med vissa krav från den här nya ägaren, investeraren att äh, äh, skuld i viss mån skrivs ner mm. att äh, man gör vissa saker med bolaget alltså äh, långivarna i bolaget äh, går med på vissa villkorsjusteringar mm. och så kanske förlänger förlänger krediter äh, tar bort kuponger ja, äh, ja sådana saker äh, så, så det är en del, del i en sån sen så finns det många andra Någonting som man från det här när det är säkerställda obligationer naturligtvis alltid eh, har med sig under den här processen är nog möjligheten att pantrealisera helt enkelt.
0: Sälja alltså, en säkerhet. Ja
2: och då eh, som det brukar gå till eller oftast går till då så eh, realiserar man en pant som egentligen där hela gruppen följer med då, något toppbolag som förhoppningsvis man har en bra aktiepant över. Det är en komplicerad process och det är en ganska lång analys innan man kan göra det.
0: Det bygger på att det finns en köpare också.
2: Det bygger på att det finns en köpare men vad man kan göra här och vad som kan vara väldigt effektivt om man vill rädda världen eh, om man är beredd då som eh, panthavare mm. det är ju att eh, pantrealisera och hålla bolaget under en tid. Mm. Det kanske är lättare att sälja det här bolaget med någon vinst ett par år senare. Just det. Men att sälja det just i det läget vid pantrealisationen då gör man förmodligen den här white knight lösningen istället. Mm. Där det direkt går till någon och man hittar en ja, uppgörelse. Visst. Så den här pantrealisationen eh, eh, den, den landar ofta i att fordringshavarna får äga det här bolaget mm. eh, en tid. Vi ska, ska
0: bara komma ihåg det för alla som lyssnar också att du, panten här, eller säkerheten där som du säger då, aktier då eh, mm. i antingen då, topol- eller några dotterbolagen mm. till exempel det är inte så ofta en fastighet i de här eh, högriskbolagen utan det är ju snarare att man har eh, förtur till delar av verksamheten mm. Mm. bara så att man inte så För så att man, så, har man, alltså, med mer lågrisk obligationer där det kan finnas mm. fastigheter så är det ju såklart lättare att realisera panten. Mm. Ja,
2: absolut. Den mm. här är det mer att det finns aktiepantor och kanske pantsatta internfordringar och sånt där. Och det där är jätteviktigt ur en kontrollperspektiv med mm. den typen av mm. säkerheter. Det är en väldigt stor skillnad att vara obligationsinnehavare i en struktur som, där, det, där det inte finns säkerheter. Mm. Än en där det finns säkerheter. Mm. Mm. Det är en helt annan position i förhandlingarna när du väl börjar när man börjar komma till de här omstruktureringsförhandlingarna. Mm. Så har man så säkerställt börjar ner en helt annan position. Mm. Ehm, sen så när man går tillbaka till den här tidslinjen, då, så delar ju den upp sig på något sätt här när vi har tagit fram vår affärsplan och, mm. och så i uh, olika tidslinjer beroende på vad det är för problem. Mm. Så klart. Mm. Ehm, och det är en, eh, en viss process som man ska ta in nytt kapital det är en viss process som man bara behöver revidera skuldstrukturen, eller mm. bara bara men mm. och det är en äh, ytterligare process som man behöver ändra affärsmodellen i bolaget
1: mm, såklart, mm. Så man måste välja ett spår eller kan man jobba parallellt med flera? Om det ja, kan ibland bli väldigt måste man ju väldigt, jobba ja. parallellt
2: med mm. alla så det kan vara flera spår och sen så väldigt många parter involverade, så det är en del mm. det är en del att hålla koll på där
0: Finns det en, i de här förhandlingarna, finns det någon så att säga central motpart som sköter kommunikationen. Eller
2: är det liksom diskussioner under hand mellan olika parter. Eller... Det brukar vara eh, finansiella och juridiska rådgivare som håller den mesta kontakten. Ja. Eh, det tenderar till att bli ganska eh, rådgivarledda processer där. Eh, eh, på gott och ont. Men det är. Eh, men träffas till exempel
0: Är det alltid så att det här är en dum fråga, men träffas alltid aktieägarens rådgivare, obligationsägarens rådgivare och kanske bolagets rådgivare tillsammans? Eller finns, kan det vara så att någon obligationsägarens rådgivare träffar bolagets rådgivare eller så sådär, liksom lite olika konstellationer?
2: Man brukar för, försöka få de olika kollektiven att ha samma rådgivare. Ja. För de olika kollektiven bör kunna förlita sig på en rådgivare. Då, så annars blir det helt ogörligt med rådgivare till slut. Mm, eh, ja, det mm. låter dyrt. Men, 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 eh, men då har man ju oftast ganska, ja, telefonkonferenser. I vart fall på veckobasis för att uppdatera. Mm.
1: Och det, var, det är ingenting vi har pratat om tidigare men just hela processen är väl generellt det kostar ju så mycket pengar, eller hur?
2: Ja, det gör ju det och det är ju mm. lite ett läge när det är ett bolag som inte, mm. inte har några pengar egentligen mm. det är just det som är problemet mm. eh, men det är ju det är, eh, det är svåra frågor och det är eh, finansiellt svårt och juridiskt svårt och mm. det är väldigt lätt att gå fel någonstans mm. så eh, de här rådgivarkostnaderna kan nog motivera sig när man ser vilka värden man kan rädda om, om man får rätt råd. Då. Mm. Mm. Men,
1: men det är, klart, det är dyra processer. Svår, men svårt att göra på något annat vis. Jag tänker, ja, att det är säga.
2: lite svårt att bara
1: försöka ja, rulla på. Det går liksom inte ja. riktigt. Nej. <laughs> Nej. Eller liksom köra någon halvlösning. Ja, alternativet skulle det vara en väldigt
0: fyrkantig process som ser exakt likadant ut varje ja. gång. Men ja. det skulle väl ganska få företag räddas kanske. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det.
1: Här, här
2: gäller det ofta att vara ganska kreativ och ko- hitta lösningar och eh, vara väldigt proaktiv och i, hinna även om, om man, även om man är bank eller obligationsinnehavare att man måste in under skinnet på bolaget och mm. eh, se vad som är fel och arbeta väldigt proaktivt med det. Eh, det, är, det är nog nyckeln tror jag. Och så mm. det här med tiden, att man gör det tidigare eller senare, det är, är viktigt. Just det. Ja. Ehm, men sen så om man tittar på, tillbaka på den här eh, processen igen då eh, När den går framåt så hamnar man ju oavsett i vilket spår här då Så hamnar man i någon typ av transaktionsförhandling mm. med alla parter och Nu var vi inne på hur det fungerade i Danmark Och det är väl liknande förhandlingar som, som det blir oavsett vad för spår man väljer Av det här investering <coughs> eller ändra affärsmodell eller ändra, bara ändra stul, skuldstruktur och sedan är det ju ofta så att det blir någon form av emission i marknaden och kapitalemission av mm. något slag, speciellt om det är då bolag som har redan är i kapitalmarknaden som mm. har obligationer utgivna mm. om det är så att det är privatägda bolag på något sätt, antingen private equity-ägda bolag eller om de är privatfamiljeägda så så blir det ju ofta också en diskussion med ägarna om de kan supportera med mer kapital mm. ehm, och där blir det, och när det, den diskussionen kommer igång så blir det också ofta en diskussion med vad kan övriga supportera med, ja. så inte bara ägarna. Och där är, det ju, där är det ju ofta så att det kanske sker ett par kapitaltillskott vid par tillfällen. Innan, ja. Och där tycker jag väl, jag tror att ofta tar man kanske i lite för lite. I början av en sån process och mm. så skjuter till lite för lite kapital. Jag tror ofta att mm. man skulle tjäna på att skjuta till mer på ett tidigt stadium, för mm. att få till omstruktureringen på att liksom ta ett heligt skräp direkt. Det blir ofta så att man pytsar... Liksom I portionen, ja, på något vis. Så. Och, och då... De där pengarna tar slut då. Och man hin- mm. lyckas inte göra de investeringar som man skulle göra. Och då är man tillbaka på ruta ett igen efter ett tag.
1: Just det. Mm. Jag tänkte på, sen när allt är klart och så vidare, kan man säga någonting om utfallet för obligationsägarna? Det är allt från... Då noll i värsta fall till till och med hundra ja. kan det bli det. Tillbaka alla pengar, kanske inte så ofta.
2: Hundra men... är nog ganska ovanligt. Mm. Eh, kanske med tiden om man då kan få till de här lösningarna där de får en del av equity och får Just tillbaka mm. sina pengar, den är en väg, men, men det är klart att eh, har det gått riktigt dåligt för ett bolag mm. så är det nog, nog så att eh, eh, obligationsinnehavare, ja, det, det blir en viss förlust. Mm. Det är nog oftast så. Mm.
1: Mm. Ja, det var ju lite tråkig avslutning men <laughs> det, ibland <laughs> det måste går det ju...
2: så också. <laughs> ja, ibland mm. går det ju bra också för... ja. förhoppningsvis så är det ju så att man lyckas på ett tidigt stadium Vi tar tillräckligt mycket mm. kostnadsbesparande åtgärder och mm. ändra modell och så där så man inte behöver in i den här tuffa förhandlingen och tuffa omstruktureringen. Det är en man...
1: bättre avrundning tycker jag. Ja. Ja, det är lite optimistisk precis att rädda den här
0: saken. <laughs> ja. Sen blir det inte svårmodig som person att vara rekonstruktionsadvokat.
2: Nej men det kan vara lite tufft ibland ja. Det kan det vara, mm. absolut Åh,
0: ja. oh. ska vi ta ett avsnitt till? Eller ska vi låta det räcka för ett tag nu? Kanske får det sjunka ner lite Ja, mm. vi gör det Ni får smälta de här två Mycket spännande avsnitten
1: om rekonstruktioner så, så får vi hitta på något annat så länge Precis, vi kommer säkert att komma tillbaka Till det här mm. och sist till dig också Johan. Framöver mm. Väldigt kul, ja mm. Tack så mycket.
0: Ja, men tack själv. Tack. Eh, Fantastiskt tack, spännande. Tack till alla som också har lyssnat. Eh, om ni har frågor eh, ytterligare om det här så får ni gärna mejla oss på mm. brev eller skriva på Twitter till kritvärden. Så för vi diskussionen vidare där så att säga. Eh, annars så hoppas vi att ni vill fortsätta lyssna på oss. Eh, om ni tyckte att det här var intressant, Gå gärna in på iTunes och lämna recension session. Eh, eller skriv någonting eh, till era vänner så, så uppskattar vi det. Tack så mycket för eh,
1: det här. Så hörs Tack så mycket och vi återkommer strax med ett nytt spännande tema. Vi säger just nu inte vilket. Hej då. då.